0: Gestern ähm, fand die Gerichtsverhandlung statt zu der Baumbesetzung ähm, unter dem, äh, von der Gruppe Die Grünerin, Bündnis 91 Die Grünerin. Ähm, das war inzwischen, das war im äh, Winter 2020 äh, und äh, ist inzwischen schon ewig her. Jetzt hat die Verhandlung stattgefunden und äh, Flo, du warst gestern äh, da im äh, Gerichtssaal, hast das beobachtet. Ähm, was war denn äh, dein Eindruck von der Verhandlung und wie ist das gelaufen? Also die Verhandlung lief tatsächlich sehr, sehr lange, gehört wurden
1: fünf Polizisten, ähm, die als Zeugen geladen worden sind und eben es geht um diese Solidaritätsbesetzungsaktion ähm, hier in Freiburg am 7. November auf dem Platz der Synagoge, wo ein Baum eben in Solidarität mit dem Landenröder Forst, der zu diesem Zeitpunkt ja abgeholzt wurde oder geräumt wurde und abgeholzt wurde, stattfand. Ähm, verhandelt wurde ähm, ja gegen zwei Aktivistinnen, denen vorgeworfen wurde, vorsätzliche Körperverletzung und Beleidigung in vier Tateinheiten begangen zu haben. Und dabei ging es um eine Situation, ähm, als eine Person es geschafft hat, unbemerkt äh, auf das Vordach des Kollegium-2-Gebäudes ähm, ja, zu kommen und dort eine Tasche mit Nahrungsmittel und einen Eimer an ein Seil gebunden hat und ähm, um so die Leute, also es waren insgesamt vier Menschen auf zwei Plattformen in diesem Baum, um diese Leute zu unterstützen und zu supporten und ihnen eben Nahrungsmittel äh, zukommen zu lassen... Und ein Polizist hat das bemerkt, ähm, bekam das Seil eben zu greifen und es kam zu ein, ja, ähm, wie man es auch öfters im Gericht gehört hat, zu einem Tauziehen, das etwas rabiater ähm, passiert ist und wo der Polizist Rötungen an der Handinnenfläche davon
0: getragen hat. Ja, ich erinnere mich äh, an die Besetzung damals. Ähm, Im öffentlichen Raum äh, wurde da dieser... Baum symbolisch besetzt und äh, die Polizei hat das äh, sofort großräumig abgesperrt mit Hamburger Gittern und äh, ja einem relativ großen Polizeiaufgebot, da die Unterstützer und Unterstützerinnen ferngehalten von dem Baum ähm, und so gab es keine Möglichkeit für die Leute auf dem, äh, auf dem Baum, auf dem Platz der Alten Synagoge Nahrungsmittel oder Wasser zu bekommen ähm, und dann gerade als das versucht wurde, äh, ist es dann zu diesem Vorfall gekommen wie, ähm, ja, wie hast du das äh, wahrgenommen, wie haben die, äh, ja, wie haben die Baumbesetzerin äh, sich denn im, im Gericht, äh, ja, wie haben die sich denn positioniert zu diesem, äh, zu diesem Vorfall? Ähm, also es war nur eine der zwei Angeklagten vor
1: Ort, die andere war erkrankt, aber dann vertreten durch ähm, die Strafverteidigerin äh, Fumaniak. Sie haben ähm, beide sich nicht zur Sache geäußert. Ähm, aber vielleicht am Anfang dieses Prozess ging es nochmal, gab es von der Richterin eher nochmal eine Rechtsbelehrung, äh, dass eben im Prozess dann vielleicht auch noch ein weiterer Strafbestandteil ähm, hinzukommen könnte. Ähm, sie erzählte, dass der erste Strafbefehl auch von ihr wieder so zurückgewiesen worden ist und ja dann deutlich entschärfter ähm, rausging. Ähm, Im Strafbefehl waren es jeweils 60 Tagessätze für beide Angeklagten. Ähm, ähm, genau. Und die Gefahr bestand darin, dass es eben auch noch äh, eine Verurteilung nach Paragraf 114, also tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, hinzu kommen kann. Ähm, auch der Staatsanwaltschaft betonte das und äh, man hatte so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass vor allem aber auch der Staatsanwaltschaft äh, sich dafür stark machte, dass man eben den Einspruch praktisch wieder zurückzieht und äh, den Strafbefehl akzeptiert. Das haben aber die Angeklagten äh, nicht eingewilligt. Sie wollten eben diesen Prozess und dann äh, ja, ging auch schon die Befragung der ähm, ja, Zeugen, also der Polizisten, äh, los. Als erstes wurde eben dieser ähm, geschädigte Polizist ähm, befragt. Die Verteidigung hat sehr drauf ähm, gepocht, ein bisschen auch diesen Polizeieinsatz aufzuarbeiten. Und so stand bei der v Verteidigerin von Maniak die zentrale Frage ein bisschen im Raum, mit welchen Auftrag waren denn diese eingesetzten ja, Streifenpolizisten, es waren nämlich Streifenpolizisten, dort vor Ort. Und ähm, na ja, es kam so ein bisschen raus, die waren dort vor Ort, um zu beobachten und mögliche Lageänderungen zu ver, zu, mit, mitzuteilen ähm, und natürlich auch abzusichern, so dass es keinen Zulauf weiter auf dem Baum gibt und aber auch nichts auf dem
0: Baum Rauf kommen kann. Man muss sich das mal vorstellen, ne? also da sind Leute in mehreren Meter Höhe auf diesem Baum und dieser dieser Streifenkopf, der rennt zu diesem Seil hin, ohne dass er wirklich wissen kann, ob nicht Leute im Baum an diesem Seil gesichert sind auch und möglicherweise runterfallen können, ähm, ich erinnere mich, die Plattform ist auch richtig ins äh, Wackeln gekommen, als dann da rumgezerrt wurde und dieses äh, Tauziehen äh, so passiert ist. Der rennt dahin, greift in das Seil, weil er irgendwie denkt, er muss da jetzt äh, hier äh, de den Oberwachtmeister spielen. Und ähm, ja, was passiert, ist, dass er Rötung an der Hand davon trägt. Ähm, und ja, also ich finde es äh, ganz schön krass, dass äh, ja, dass da jetzt diese Strafe äh, rausgekommen ist, weil man könnte diese ja, diese Gefährdung äh, fürs Leben, äh, die da die da passiert ist in dieser Situation. Also ähm, ja, es ist einfach umdrehen. Also wer hat denn eigentlich hier wen in Gefahr gebracht? Das war
1: allerdings äh, überhaupt gar nicht Thema, beziehungsweise ganz am Ende wurde das ähm, ja von der einen Angeklagten äh, bei ihren Schlussworten nochmal ein bisschen auch thematisiert, ähm, ne, dass das eben auch für die Leute auf der Plattform eine nicht gerade ungefährliche Situation war. Ähm, die Befragung ansonsten war ähm, naja nicht so interessant. Ähm, es wurde eben sehr viel nochmal drauf gegangen, was, was, was der Einsatzzweck genau war. Dann wurde auch viel nachgefragt, vor allem von seitens der Staatsanwaltschaft, ob es denn eine, ob die Polizisten denn wussten, ob es eine angemeldete oder nicht angemeldete Demonstration ist. Die meisten wussten das nicht. Der eine war sich ziemlich sicher, dass aus diesen Kreisen bestimmt nichts angemeldet wird. Mhm. Und es drehte sich auch viel um die Frage, ob der geschädigte, ähm, er gab nämlich an, ähm, gesagt zu haben, was die Leute im Baum loslassen sollen, denn er habe Schmerzen. Das konnten aber seine weiteren drei Kollegen nicht bestätigen, dass sie das auch gehört haben. Ähm, nichtsdestotrotz wurde ihm trotzdem geglaubt, dass er eben diese Aussage getätigt hat und das ist ganz schön wichtig, denn so wird aus fahrlässiger Körperverletzung eine vorsätzliche Körperverletzung denn laut nach Annahme des Gerichtes Heißt es also, ähm, da er das ja gesagt hab, hat, auch wenn es sonst kein anderer Mensch gehört hat, nur er ähm, wussten halt die Angeklagten, dass er gerade Schmerzen hat und haben ja weiter dran gezogen und ihm so vorsätzlich Schmerzen hinzugefügt. Was vielleicht ganz spannend war, dass dann der ähm, Staatsanwalt Herr Schwarz hier aus Freiburg ähm, eben noch in seinem Plädoyer den Paragraph 114 eben mit berücksichtigt hat. Ähm, ein Paragraph, der 2017 hier in Deutschland eingeführt worden ist, eine ja, ähm, Strafprozess äh, im Strafgesetzbuch, eine Verschärfung gab. Ähm, ähm, dafür wurde der Paragraph 113 äh, rausgenommen, was der Widerstand gegen Beamte war. Ähm, und der Paragraf 114 eben tätlicher Angriff hat ein Mindeststrafmaß von drei Monaten. Ähm, natürlich kann man das auch nochmal in eine Geldstrafe runterwandeln, gerade vor allem, wenn Leute eben noch nicht äh, in Konflikt mit dem Gesetz geraten sind. Und so ließ er das eben mit einfließen. Und ähm, im ursprünglichen Strafbefehl waren eben die 60 Tagessätze gefordert und so forderte er dann 110 Tagessätze eben für vorsätzliche Körperverletzungen, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung in vier Tateinheiten. Die Strafverteidigung ging natürlich dagegen äh, an. Und machte nochmal einen, ja, guten Exkurs eben in diesen neuen Paragraph 114, der ja noch nicht allzu lange im Strafgesetzbuch, ja, leider herumgeistert. Frau von Meinen führt ja auch nochmal aus, ähm, ja, wie wahnwitzig auch dieser Paragraph ist, der wirklich nur dazu da ist, Leute hart zu bestrafen und, ähm, ein, ja, ein Paragraph ist, der eben Polizisten sehr wohlwollend ist. Sie sah auch nicht die Beleidigung in äh, ja vier Tateinheiten, sondern höchstens in einem Fall, nämlich Gegenüber einem Polizisten, der der auch gezogen hat, der sich übrigens selber auch nur als Handlanger äh, versteht, der Aufträge auszuführen hat. Ähm, Klassiker. Laut eigener Aussage bekam da aber auch Rückendeckung äh, von der Staatsanwaltschaft, die eben auch äh, bestätigte, dass es eingesetzte Polizeibeamte überfordern würde, wenn sie jedes Mal nachdenken müssten, ob ihr Einsatz gerade so rechtens ist. Fomaniak ähm, forderte, wie man das eigentlich auch von einer Strafverteidigerin, sich wünscht natürlich kein konkretes Strafmaß äh, für ihre Mandantin, ähm, sagte aber, man muss hier deutlich weiter runtergehen, auch unter den Tagessätzen, die im Strafbefehl gefordert worden wurde. Dann gab es noch ein ja, ich fand sehr gute letzte Worte von der Angeklagten, die nochmal drauf hinweist, wie wichtig es eben ist, auf äh, in dieser Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv zu sein und prangerte aber auch eben das Ungleichgewicht oder die den Verfolgungseifer gegen eben linke Aktivistin von Seiten der Polizei und des Staates und machte nochmal darauf aufmerksam, dass die Polizei doch vielleicht auch eher in ihren eigenen Reihen nach rassistischen, antisemitischen und anderen ekelhaften Vorfällen, die ja immer wieder stattfinden innerhalb der Polizei, doch dort aufräumen sollte und da den Fokus mal hinlegen müsste.
0: Ja, Repressionen gegen Klimaaktivistin. die Proteste hier in Freiburg äh, fanden ja damals auch im Rahmen der Solidarität mit äh, den äh, Aktivistinnen im Dannenröder Forst, äh, Dannenröder Waldstadt. Ähm, auch dort äh, war die Repression äh, wirklich heftig. Menschen wurden äh, mit im Winter mit Wasserwerfern äh, beschossen, Seile wurden gekappt, Menschen wurden in Lebensgefahr gebracht und eine äh, Aktivistin, äh, Ella, unbekannte Person 1, äh, wurde trotz zahlreicher Gegenbeweise in einem, ja, Justizskandal ähm, zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt und sitzt immer noch. Die Berufung läuft auch gerade gegen Ella, aber vielleicht noch
1: mal kurz zurück zu unserem äh, Prozess, denn ähm, der Urteil, also vielleicht noch den Urteilsspruch, was dann am Ende des Tages rauskam, die Richterin ist nicht ähm, auf die Forderung des, des Staatsanwaltschaft der Staatsanwaltschaft eingegangen und hat auch nicht den Paragraphen 114 äh, berücksichtigt, ähm, denn sie kann auch da keinen wirklichen tätlichen Angriff, der aktiv da auf die Polizei ausgegangen sein soll, ähm, sehen und äh, hält auch ähm, diesen Paragraph 14 in diesem Fall für etwas wahnsinnig und ähm, bestätigt auch, dass dieser Paragraph durchaus sehr umstritten ist. Auch wenn sie in der Urteilsbegründung etwas Verständnis zeigt, dass ähm, ja, beleidigende Worte in dieser Situation Richtung der Polizei gefallen sein sollen, verurteilt sie trotzdem die beiden Angeklagten eben auch zu, äh, in, zu Beleidigung in, vierfachen, in vierfacher Tateinheit und eben zu dieser vorsätzlichen Körperverletzung auf diese alleinigen Aussage, die noch nicht mal seine Kollegen bestätigen konnten, dass er eben gesagt hätte, ähm, dass er Schmerzen hat Richtung den beiden. Vorm Gericht äh, warteten ja an die knapp 40 Leute, die auch die ganze Zeit während dem Gerichtsprozess draußen eine Solidaritätskundgebung abhielten. Ähm, und als die ja dann Verurteilte herausgekommen, kam, gab es Applaus und Jubel für die Menschen, äh, für, für eben die Angeklagte und Verurteilte.